0: Wir sind im August, viele hatten Urlaub, haben Urlaub, hoffentlich. Anja ist heute bei uns zu Gast, Anja Kober-Stegemann und äh, du bist äh, Sommeliere und direkt äh, die erste Fachfrage an dich, hast du dieses Jahr schon Urlaub oder hast du noch vor, in Urlaub zu fahren?
1: Äh, ich war schon im Urlaub, ähm, drei wunderschöne Wochen an der Ostsee. An der Ostsee? Genau.
0: Heute bist du mein Gast, heute reden wir mit dir äh, über Bier und du bist eine äh, Bier-Sommeliere. Ich hatte schon äh, ein paar Biersommeliers zu Gast und äh, ich finde immer so äh, ganz spannend, wie man zu diesem Beruf kommt. Wie ist das bei dir passiert? Wie bist du Bier-Sommeliere geworden?
1: Ja, bei mir war es über Umwege. Äh, das heißt, ich war fast fast 25 Jahre in einem großen Konzern unterwegs, hauptsächlich technischer Natur und nach einer Zeit hatte ich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was ganz anderes machen. Und äh, ich wollte auch meiner Passion folgen. Ich hatte ein Buch gelesen, da stand das drin, dass äh, man, wenn man seiner Passion folgt, man ganz hervorragend erfolgreich ist. Und dann dachte ich, na, wenn ich sowieso schon erfolgreich bin in dem, wo ich gar nicht so sehr meine Passion habe, suche ich doch, wo meine Passion ist. Und dann werde ich hochgradig erfolgreich. Ja, und dann Was ja
0: auch passiert ist, du bist in BitCast gelandet. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. ja eben, hervorragend. Ja. Ne?
1: Und ich darf per permanent Bier trinken. Und das war, das war für mich eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, erstmal zu schauen, wo ist meine Passion? Und dann kam mir halt ein Bier vorbei, was ich noch gar nicht bisher kannte. Also eher so die die Kraftbiere, die damals, damals heißt so vor vier, fünf Jahren, schon mehr auf dem Markt waren. Und es hat mich so fasziniert, was alles möglich ist beim Thema Bier, dass ich dann nicht nur anfing, Bier zu trinken, was ich nämlich bis dato nicht getan habe, sondern eben auch Bier zu brauen. Und dadurch, dass ich mit Freunden zusammen eine Biermarke gründen wollte, habe äh, hab ich halt auch entdeckt, dass es eher meine Biersommelier-Ausbildung gibt, äh, um einfach mehr über das Thema zu erfahren, weil ich wirklich bis dato fast nichts über Bier wusste.
0: Ach so, es ist ja verrückt. Ich dachte jetzt irgendwie so 5, 25 Jahre. Natürlich wäre das bei dir überhaupt nicht möglich gewesen. Du, jetzt ist zehn Jahre Biersommeliere-Erfahrung, äh, aber es ist eigentlich äh, gar nicht so alt, diese Idee, nee, Biersommeliere zu sein.
1: Genau, komplett Quereinsteiger.
0: Ja. Aber ja. wie ist das so, wenn man da so ganz frisch, also ich meine, du hast ja dein Berufsleben ja schon, du standst ja mitten mit beiden Beinen äh, in einem anderen Beruf. Mhm. Wie ist dieser Schritt so gewesen dann zu sagen, jetzt beschäftige ich mich überhaupt beruflich mal mit Bier?
1: Ja, es war ja es ist ja nicht so dass man plötzlich sagt so jetzt mache ich nur noch Bier ne? sondern man man ich also ich bin halt so ein Stückchen weit äh, immer Schritt für Schritt nach vorne gegangen und äh, erst diese diese kleine Brauanlage die ich mir gekauft habe fand das total spannend und äh, was man so alles machen konnte dann dann halt eben mehr über Bier zu lesen dann mehrere Biersorten zu trinken zu erkennen was es alles gibt dann zu sehen dass es ja viel mehr gibt als eben nur die Standardsorten und das das Ganze war fand ich total aufregend und spannend die Reise und habe mich beim beim war ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt wie ich das erstmal dahin hingegangen bin dachte ich mir so oh jetzt die ganzen Experten und ich da als äh, ne, mhm. gerade mal Anfänger Biertrinker mhm. äh, fast nichts Wissend über Bier und habe dann festgestellt dass ich zu dem Zeitpunkt schon viel mehr über Bier wusste als die meisten Menschen die da saßen weil die eigentlich eher von, aus dem Vertrieb kamen oder Gastronomie und zwar Bier ausgeschenkt haben, Bier verkauft haben, aber eigentlich nichts über Bier wussten. Mhm. Und das fand ich total spannend. Und also das, du
0: kamst eher aus der Genuss-Ecke.
1: Ja klar, ich war, ja. ich war halt quasi der Endkonsument, äh, Genießer ja. und ich wollte halt, plötzlich ganz viel über Bier wissen, weil das ja jetzt meine Passion war.
0: <lacht> oh, und, und inwiefern, also du bist ja sogar ein Diplom, Bier -Sommeliere. inwiefern äh, hat, hat diese Ausbildung damals dein Dein Verhältnis zu Bier verändert? Kannst du noch, kannst du noch unschuldig Bier trinken oder musst du jetzt immer äh, über Geschmacksnuancen nachdenken?
1: Ähm. Nee, definitiv trinke ich Bier anders. Also, erstmal trinke ich ja sowieso, habe ich ja vorher wirklich kein Bier getrunken. Also, ich habe bis 2016 kein Bier getrunken. Okay, alles klar. Natürlich habe ich in meiner Jugend logischerweise Bier getrunken, mhm. aber das war halt eher Wirkungstrinken als Genusstrinken. Mhm. Und deshalb, als ich anfing bewusst Bier zu trinken, fand ich das total spannend zu entdecken, was es da halt alles drin gibt. Und nee, jetzt jetzt kann ich definitiv nicht mehr einfach nur ein Bier nehmen. Äh, also ich rieche da schon immer rein. Also jedes Mal, wenn ich ein Bier aufmache, trinke, äh, ins Glas kippe dann schaue ich erstmal nach der Farbe. Wie sieht's es aus? Äh, wie riecht es? Äh, oh, dann hab, Ich habe sofort Bilder im Kopf. Das, äh, das soll auch so sein. Das finde ich gut.
0: Also allzu lange machst du das als Biersommelierer ja noch nicht. Aber was ich immer, was, was eigentlich so meine Lieblingsfrage ist, äh an Menschen, die sich äh, hauptberuflich mit Bier beschäftigen. Mhm. Was war denn mal die verrückteste Biersorte, die du probiert hast?
1: Mhm. Ich würde die verrückteste Biersorte gleichzeitig paaren mit äh, auch sehr lecker, ähm, weil ich habe schon Dinge probiert, wo die wahrscheinlich hochgradig verrückt waren, aber unfassbar unlecker äh, und die würde ich auch meinen Kunden nicht anbieten. Aber es gab ein Bier, was ich äh, vor kurzem getrunken habe, das war ein äh, Salted Rhabarber Vanilla Sour Crumble Beer. Ähm, heißt also, da war also Rhabarber drin drin, ähm, es war Salz drin, Vanille, es war säuerliches, also war ein Sauerbier und hatte ganz zum Schluss noch diese Crumbles, die man eben auch auf so Apfelkuchen rauf macht, das war auch noch drin. Also es war eigentlich als Nachtischbier gedacht. Mit 3,8 Prozent kann man es eigentlich komplett durch den Sommer durchtrinken.
0: Was passiert da so im Gaumen? Im also Gaumen. Da, da, Was kommt zuerst, das Salz oder Vanille oder Rhabarber oder wie Ach. löst sich das auf geschmacklich?
1: Also wir haben ja vorne auf der Zunge ähm, als erstes ähm, die Süße. Ähm, da kommt also das Crumble ähm, folgt sofort eben das 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 salzige und Salz und Sauer wiederum hebt sich ja auf. Ne? Also es ist ja ein Sauerbier. Ne? Das das kommt dann als nächstes. Das heißt, man hat eigentlich quasi relativ schnell den gesamten Mund voller Aromen und denkt nur, wow. Ne? Aber es ist halt wirklich erfrischend ne? und, und spritzig und mit wie gesagt 3,8 Prozent halt auch eine ähm, Niedrigalkohol-Alternative. Kann man sich ganz gut durchtrinken. Also sehr schön. Norwegisches Bier.
0: Ein norwegisches Bier, das habe ich mir schon mal aufgeschrieben. Wir mal Salted, Vanille, Rhabarber. Was ist da noch alles drin? Ich kann mir alles gar nicht Salted merken.
1: Salted, Rhabarber, Vanille, Sour Cream Crumble.
0: Sour Cream Crumble. Das klingt so, wenn man es in Venti bestellen könnte. Okay, das habe ich mir aufgeschrieben. Aber kommen wir erstmal zu den weltlichen Bieren zurück. Ja. Stimmt, die haben wir noch gar nicht angestoßen. Aber äh, ich mache währenddessen äh, einfach auch mal einen Bitburger auf. Ne? Ich hm. hoffe, das stört dich nicht. Mhm. Ähm, damit wir beide auch anstoßen können, weil äh, was mich auch interessieren würde als Biersommeliere, ähm, wie sind denn so deine Einsatzgebiete? Äh, es gibt ja welche, die kommen dann zu Privatveranstaltungen mhm. und dann, äh, so wie man das aus der Weinverkostung kennt, mhm. äh, machst du das dann halt mit Bier oder äh, wo ist so dein Einsatzgebiet als Biersommeliere?
1: Also Schwerpunkt, jetzt natürlich in dieser schwierigen Zeit mache ich hauptsächlich virtuelle Tastings. Sehr, sehr viele im Unternehmensbereich, weil viele... Teams sich ja einfach auch nicht mehr äh, vor Ort treffen können. Und somit ähm, bin ich der Entertaining-Part ähm, am Ende eines Team-Meetings oder von mehr mehrtägigen Team-Meetings oder am Ende von Konferenzen ähm, stelle ich dann halt Biere vor. Achso, also das sind ja.
0: Unternehmen, die aus irgendwelchen Branchen kommen, äh, wo sie dann sagen, also Bier ist doch ein schönes Incentive. Genau. Und da wollen wir mal, wollen wir mal hören, was die bier sagt.
1: Genau. Und dann mhm. führe ich halt durch eben meistens vier bis fünf verschiedenen Bierstilen durch, äh, mhm. erzähle was über die Biere, erzähle was, aber vor allen Dingen von der Geschichte des Bieres, das finde ich so spannend. Und was was schmecke ich eigentlich? Was rieche ich? Haptik, Optik. Äh, was ist die Historie im Bier? Und es gibt immer was Schönes oder Wissenswertes und auch natürlich ja, Spaßiges im Bierbereich und das, das finde ich ist so spannend. Und das möchte ich halt vermitteln, dass die Leute richtig Lust bekommen, Bier zu trinken und Bier anders zu trinken. Und wenn dann zum Schluss jemand sagt, Boah, ich wusste gar nicht, dass das auch Bier sein kann. Oder, wow, jetzt war ja doch ein Bier für mich dabei. Ähm, dann habe ich schon mal, sage ich mal, jetzt sage ja, wieder ein Bier. Ja.
0: Okay, und äh, fangen wir doch einfach mal äh, ganz locker an äh, mit einem Klassiker, das Bitburger Premium-Pilz. Mhm. Äh, herzlich willkommen im BitCast. Mhm. Dankeschön. Ähm, die Gläser spielen in dieser Folge auch eine ganz besondere Rolle, aber äh, mach mit uns doch mal eine Verkostung des äh, Bitburger Premium-Pilz. Da würde ich mich mal interessieren, wie du da arbeitest.
1: Ja, die... Also als erstes werde ich immer die Farbe im Glas. Wir haben ja relativ schönes Strohgelb hier. Und den Schaum, ne? Wie ist der Schaum beschaffen? Wie schaff, haftet der Schaum an am Glasrand? Ähm, ist hier ja feinporig, äh, sieht äh, schön mussierend aus. Äh, das ist also der erste Schritt, also mit dem Auge. Dann ist natürlich so, ähm, jetzt habe ich ähm, hier ein, so ein kleines äh, Mini-Maskrug, sage ich mal, ähm, was ich, so 0-3er. Mhm. Äh, du hast ja den Die Bitburger Pokal, Pokal genau. ne? mit dem ähm, Sag ich mal, der ähnlich geformt ist, also beide gehen so ganz leicht konisch zu. Das heißt, mein Bierglas ist schon mal viel schwerer als das, was du in der Hand hast. Ne? Mhm. Also, du hältst es ja ganz anders, mhm. als ich es tue. Du also, hast halt ja schon den edlen Weingriff.
0: Halte ich das korrekt? <lacht> äh, also oder hält man das eher so mit beiden Na, Händen? Das hängt naja, davon ab. So so auch der Aggregatzustand ich. kommt das an, wie man das hält, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder auch, wie, wie nötig man das Bier braucht. Ja, aber <lacht> aber die, ähm, nee, du hältst es eigentlich korrekt, ne? weil, weil du machst das Bier ja dadurch nicht warm ne? weil du es unten am am, am festhältst. Ne? Und mhm. deshalb habe ich ja hier auch einen Henkel an meinem Glas. Ne? Das heißt, hier halte ich halt äh, fest, dann mache ich das Bier nicht warm äh, durch meine Körpertemperatur. Mhm. Weil so ein Bitburger äh, Pilser sollte definitiv aus, direkt aus dem Kühlschrank getrunken werden. Ne? Mhm. Das heißt also 6 Grad, optimale Trinktemperatur ähm, und dann läuft es schon mal richtig gut runter.
0: Okay, und wann kommt so der Punkt, wo wir das, wo wir nach unserem Anstoßen auch trinken dürfen? Also muss, der <lacht> muss die Biersommeliere dann noch irgendwas Feierliches sagen? Oder, kommt da, oder ist das dann so, dass du vorkostest und dann sagst, so schmeckt das übrigens, achtet mal drauf? Wie läuft das dann?
1: Was ich gerne mache, ist, dass ich ähm, den Leuten erst was erzähle zum Bier und zum Bierstil so so dass das Bilder im Kopf kommt mhm. also das halt ähm, Werbung macht ja einfach unfassbar viel äh, mit einem das nimmt man ja mit im Kopf ne deshalb äh, gibt ja, gibt es ja viele Firmen, die einfach viel Geld für Werbung eben ausgeben, um Bilder in den Kopf zu pflanzen. Und das schwingt immer mit, wenn du halt äh, ein bestimmtes Bier trinkst. Wenn wenn man jetzt Biersorten hat, äh, die man nicht kennt oder Marken, die man nicht kennt, muss ich ja Bilder erstmal in den Kopf setzen, damit sie halt das mittrinken. Mhm. Und wenn sie dann halt so ein ganz schräges Bier vielleicht im Glas haben, irgendwie ein Chocolate Stout oder sowas, ähm, was man vielleicht noch nie vorher in dieser Art getrunken hat, muss man es so ein bisschen vorbereiten, sonst kommt da so vor, vor Hälfte der Leute so, oh, ist das denn hier, das kann ich nicht trinken. Ähm, deshalb, ich sage aber nicht, was, wie es schmeckt, ne? sondern ich sage nur, wie man schmeckt. Und äh, in diesem Falle haben wir jetzt ja uns die Farbe angeschaut, den, den Schaum angeschaut. Ähm, man sieht halt, dass es leicht äh, prickelt, ne? die CO2-Bläschen nach oben steigen. Und jetzt riecht man als nächstes rein. Okay. Ist, äh, genauso wie beim Bein. Man ist rein, schaut halt, was riecht man, was, was für Aromen kommen einem schon entgegen und dann nimmt man eigentlich auch den ersten Schluck. Ne? Den ersten Schluck sollte man schon mal ganz bewusst nehmen und einmal durch den Mund durchlaufen lassen und runterschlucken. Also ich bin immer meiner Meinung, jedes Bier bedarf zwei bis drei Schlucke, damit man fair ist zum Bier, ne? mhm. weil ähm, dann... Und dann nach dem zweiten Schluck kann man sich nochmal Gedanken machen. Dann erzähle ich dir gleich, wenn du nach dem ersten Schluck, was du dann halt als nächstes noch machen okay, kannst. ich könnte
0: danach auch irgendwas Qualifiziertes sagen, wenn du möchtest. Du könntest es dann bewerten. Warte, achte, das kommt was ganz Tolles. Was? Ah, lecker.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> schon, schon mal ziemlich gut. <lacht> Habe schon mal Glück gehabt, dass ja, ja, das ja, dir das Bier schmeckt. Ja, das, ist, das
0: schmeckt sehr gut, das ist ja ein Klassiker. Ne? Da mhm. kommen auch Geschmackserinnerungen hoch. Ne? Also ja. Wie viel? Wie viele Feste hat man erlebt, äh, an dem man äh, die man mit Bitburger Premium-Pilz verbindet? Ist ja klar.
1: Und die Art und Weise, wie man jetzt reinschmeckt, ist halt, ähm, das Schöne ist, jetzt ähm, lernst du was über deine Adontomie. Du hast zwei Nasen. Die erste Nase ist die, die du halt reinhalten kannst ins Bierglas und riechst. Ne? Das ist also das Orthonasale. Da kannst du schon verschiedene Aromen halt wahrnehmen. Jetzt sind hier ähm, im, im Pilsner, ähm, finde ich, gar nicht so viele Aromen ähm, sofort präsent. Ne? Also ein bisschen, bisschen würzig, ein bisschen Heu, finde ich. Äh, ganz leicht strohig, eine gewisse Herbe vielleicht, ne? die man hier rein äh, rausriechen kann. Und wenn man dann trinkt und es im Mund hat und runterschluckt, dann nochmal ausatmen. Ja, und dann kriegst du das Retronasale, also was eben durch die Nase zurückgeht. Mhm. Also idealerweise nicht das Bier, nur das Geruch.
0: Mhm. auch, mir machen. Mühe, das ist. du weißt, dass ich ein Mann bin, da muss man immer aufpassen, wie viele Sachen man gleichzeitig fordert. Also ich versuche das jetzt mal. Ja, okay. Ich habe es hingekriegt, ja.
1: Und also, kam da noch was neuer Geschmack hinzu? Lecker? Doppelt lecker?
0: Doppelt lecker, äh, tatsächlich. Und ähm, ich meine so eine reine, äh, jetzt, das könnte auch völlig unqualifiziert sein, aber ich, ich traue es mir jetzt einfach mal, so eine, so eine leichte rauchige Nuance.
1: Mhm.
0: Oder könnte das ein Zeichen dafür sein, dass mit mir irgendwas nicht stimmt? Ich weiß ja, nein, nein, um ja. Gottes
1: Willen. Also Jeder, jeder hat, eine, äh, hat ja sein eigenes Empfinden. Und äh, die Kunst eigentlich bei... Bei Sommeliers ist, bei jedem Sommelier im Endeffekt, ist das ähm, richtig zu benennen, dass wir in der gleichen Sprache sprechen. Was für dich vielleicht rauchig ist, ist für mich strohig. Ne? Mhm. Weil hast du früher immer mit äh, Stroh angekugelt. <lacht> und deshalb ist das
0: Woher weißt toll. du das? Das ist verrückt. Das ist, als wenn wir uns <lacht> schon ewig kennen. Ja. <lacht>
1: ähm, und, und dadurch äh, hast du halt natürlich bestimmte Erinnerungen ähm, an diesen, an diesen Geruch. Ne? Und dieser Geruchssinn ist für uns eines der ähm, stärksten ähm, Elemente, an die wir uns halt erinnern können. Und das kann ja durchaus sein. Jetzt musst du natürlich deine Kindheit halt mal durchforsten.
0: Ja, yeah, ich würde sagen, strohig ist besser. Ja.
1: <lacht> angeguckt ist so. Okay. Also, das heißt, wir,
0: wir machen jetzt noch einen dritten Schluck und dann haben wir es eigentlich abgerundet, oder? Die drei Chancen hatte das premium jetzt. Mhm. Ich bin. Ähm, natürlich nicht überrascht, es schmeckt äh, nach wie vor gut. Und äh, das ist jetzt so eine, so eine kleine Einführung gewesen, wie so in etwa äh, eine Bierverkostung bei dir läuft. Aber du hast ja auch einen besonderen Fokus, auf den kommen wir gleich zu sprechen, Hat mit den Gläsern zu tun. Mhm. Jetzt siehst du aber, also, du wolltest noch was sagen. Ne? Ich, bin, ich bin dir ins Wort gefallen, ja.
1: Ähm, ja, die ähm, ich wollte noch mal. ich wollte eigentlich schon mal den Schwenk zum Glas machen, ja. weil ähm, wir haben jetzt ja äh, zwei unterschiedliche Gläser. Jetzt sind die, äh, du hast eben die, sag ich mal, die typische ähm, äh, Bitburger Pokal ähm, gehabt. Der ist aber leichter als das, was eben ich in der Hand hatte. Und das alleine macht es auch schon. Ne? Also das Gewicht als solches macht auch schon etwas aus, wie in welche Stimmungslage bin ich eigentlich. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt direkt reinstürme irgendwo und ich brauche dringend ein Bier, ne? äh, mhm. dann würde ich immer empfehlen, halt lieber etwas Schwereres zu nehmen, weil wenn du anfängst, mit so einem leichten, seichten Glas rumzuhantieren, da bist du halt emotionell noch gar nicht da. Ne? Mhm. Du brauchst jetzt erstmal sofort ein Bier. Ähm, und wenn, wenn man es noch schafft, ins Glas zu dann würde ich es halt irgendwie immer in ein bisschen dickeres Glas kippen. Ähm, weil? weil das einfach so... Ja, weil du, weil du halt emotionell noch so oh, aufgeladen, ne? mhm. ich brauche jetzt ein Bier. Ne? Äh, notfalls geht halt, sage ich dann auch immer, aus der Flasche. Mhm. Aber, äh, also wenn es ganz dringend ist, ne? also, <lacht> dann, dann brauchst du nicht den Umweg übers Glas zu machen. Meistens kennt man sein Bier auch, aber es wird anders schmecken aus, aus der Flasche als aus dem Glas.
0: Mhm. Und äh, wir haben heute ganz viele Gläser hier stehen. Ähm, ich habe mir sagen lassen, äh, das Behältnis, aus dem wir das Bier trinken, ist ein besonderes Steckenpferd von dir. Mhm. Und in einem der vergangenen Bitcasts habe ich es schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, ähm, ist jetzt auch ein indirekter Vergleich mit Bier, aber für mich äh, macht der Genuss eines Getränks, wie zum Beispiel Kaffee, äh, für mich macht es einen Unterschied, ob ich aus einer schwarzen Tasse trinke oder aus einer weißen Tasse. Das ist verrückt aber eigentlich auch wiederum nicht, weil Menschen so ticken. Es ist immer alles sehr kontextabhängig. Ne? Das hast du gerade mit dem, mit dem schweren Bierglas äh, beschrieben. Ähm, wie weit geht dein äh, Fable für die Behältnisse und für die Gläser und was macht das mit dem Bier, äh, das darin eingefüllt ist?
1: Also Bier ist ja, da fangen wir anders an, der, ähm, das äh, Glas ist ja, Endeffekt der der Übersetzer zwischen dem, was die Brauerei beabsichtigt hat, also in diesem Fall ja Bitburger beabsichtigt hat, was der Kunde schmecken soll. Und das wird ja transportiert über das Glas. Also ist quasi das Glas der Vermittler. Und als Vermittler sollte man idealerweise ja perfekt den Bierstil wiedergeben, den man halt äh, gerade trinkt. Und deshalb gibt es auch mittlerweile so viele unterschiedliche tolle Gläser, für die einzelnen bierstile Und in Deutschland sind wir ja noch nicht so weit wie zum Beispiel in Belgien, wo es halt nicht nur für die einzelnen stile sondern jede Brauerei hat ja sein eigenes Glas und, und nicht nur das eigene eine Glas, sondern viele verschiedene Gläser für ihre... Produkte und das finde ich so spannend. Also, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, das ist so mein, mein Hoffnungsschimmer, dass wir quasi belgische Verhältnisse bekommen, was halt die Glasstilwahl angeht. Mhm. Und das halt eben auch in den Gaststätten, also dass nicht nur das eine Glas ist, aus dem immer ein Bier ausgeschenkt wird, auch wenn es völlig unterschiedliche Stile sind.
0: Das Ganze hat ja einen geschichtlichen Hintergrund. Also äh, früher, das sieht man jetzt auch noch in alten Filmen, da war eher so der Tonkrug angesagt, das war aber nicht der Anfang des Biergenusses. Wie fing das Ganze denn an? Also äh, hat man früher äh, Bier mit den Händen geschöpft oder?
1: Ja, genau, ja. komplett richtig. Also ja. ganz, ganz, ganz am Anfang, an wie man halt auch eben Wasser geschöpft hat, hat man eben aus dem. Bier ist ja eher zufällig entstanden und, ähm, und das hat man halt mit der Hand abgeschöpft. Ne? Irgendwann hat man ähm, äh, pflanzliche äh, Trinkhilfen genommen, also Blätter, äh, dann eben tierische, äh, die Hörner äh, sind ja auch wohl. Ne? also so, mhm. so fing es halt an äh, und man hat sogar schon äh, 1500 vor Christi Angefangen, das erste Glas herzustellen. Das mhm. war also nicht der, der Tonkrug, sondern es war wirklich das Glas. Ähm
0: das hat man im Mittelalter nur zwischendurch vergessen gehabt, wie Glas hergestellt wird. Das ist ganz witzig. Aber ja, okay, lustig. Ja, ich ja. weiß
1: gar nicht, ob man es vergessen hat, sondern äh, man hat sich auch ein bisschen zurückbesonnen. Mhm. Äh, und ich meine, Glas war ja, äh, die Glasherstellung war ja ein Luxusgut und warum denn warum dann nicht eben auch Holz nehmen mhm. Holz war natürlich nicht nicht so edel logischerweise und Glas hat auch besser geklungen weil im Mittelalter hat man ja auch angestoßen weil also dieser Klang dieses Klink bedeutete halt auch immer ich habe das Geld ein Glas zu haben mhm. neben anderen Dingen weswegen man angestoßen hat aber dass dieses dieser Teil ich bin, ich hab, bin reich, ich kann das, ne? also Gehört halt auch mit dazu.
0: Mhm. Also das Glas war am Anfang äh, irgendwann, das habe ich, jetzt haben wir hier jetzt auch am Tisch stehen, also ein Tonkrug. Äh, jetzt so hier natürlich ein neueres Modell. Ähm, das ist gar nicht so lange her, dass Tonkrüge äh, in Deutschland en vogue waren. Ne? Ich glaube, in den 50er, 60er Jahren hat man noch Tonkrüge gerne in der Kneipe bekommen, oder?
1: Ja, also der, ich meine, Tonkrug ist ja auch immer noch im, im Süden Deutschlands mhm. ähm, gern genommen. Ähm, also eher für andere Bierstile, also helles, dunkles, ähm, also eher dunklere, malzigere Biere werden eben aus dem Tonkrug getrunken, weil das, sind halt auch, das ist ja auch richtig schwer. Ne? Ich meine, hier haben wir jetzt äh, 0,3 bzw. 0,5 ähm, Liter Tonkrug. Und äh, wenn wenn man dann so einen Mastkrug nimmt, ne, was man gerne auf dem Oktoberfest hat, da hat man halt eben sein richtig schweres Glas, dann ist da ein ganzer Liter Bier drin. Ähm, Wie die
0: Bayern das machen, frage ich mich heute noch. Das du ist äh, unglaublich, nach einem halben Ding bin ich weg. Da muss ich äh, zwischendurch... <lacht> Äh, zwischendurch mich mal kurz auffrischen gehen. Ähm, aber äh, heute in Bayern auch nicht mehr so, äh, sind Tonkrüge auch gar nicht mehr so verbreitet. Das macht man mittlerweile alles mit Glaskrügen oder sind die da immer noch äh, unterwegs?
1: Also mei meistens sind es Glaskrüge, auch mhm. weil man äh, mittlerweile per Gesetz, soweit ich das weiß, den Eichstrich, also man muss den Füllstand sehen können. Mhm. Und wie macht man es, ne? wenn wenn halt in so einem Tonkrug äh, das Bier gefüllt ist und hier innen drin beziehungsweise außen ist dann halt der Eichstrich, dann wie macht man es, um genau zu wissen, dass eben der äh, Wirt mich nicht betückt äh, und mir zu wenig eingeschenkt hat? Also deshalb ist per Gesetz eigentlich vorgeschrieben, dass eben ein durchsichtiges Gefäß sein muss.
0: Was macht denn ein Tonkrug mit einem Bier? Wo ist der Unterschied zwischen einem Bier aus einem Tonkrug und einem Bier aus einer Glasmasse?
1: Ich fange grundsätzlich an, wie wie man eigentlich auch die Sommelierarbeit macht, sprich das. Durch mit dem Glas äh, sieht man ja das Bier. Das heißt, es mhm. macht, die Farbe macht schon mal ganz viel aus, weil jedes Bier, jeder Bierstil hat ja seine Farbe. Ne? Also von ganz hell ähm, bis eben zu dunkelschwarz ne? oder, oder fast schwarz, äh, wie so ein Schwarzbier, so ein Porter, die sind ja richtig dunkel. Und dazwischen hat man halt eine, eine wunderbare, ich sage mal, Maralfarbenpalette von ähm, jeglicher Nuance äh, zwischen Gelb, Braun und Schwarz. Ne? Alles da. Und und wir, ähm, unser Auge ist schon ähm, erwartet auch schon etwas. Äh, sobald wir die Farbe des Bieres sehen, dann äh, erwarten wir eine bestimmte Geschmacksrichtung. Also wenn wir so ein schwarzes, dunkles Bier im Glas haben, würden wir halt auch was Dunkles erwarten. Und wenn dann plötzlich so ein spritziges Premium-Pilz aus dem Glas hüpfen würde <lacht> mhm. auf die Zunge, dann würden wir sagen, das stimmt was nicht. Ne? Also da ist halt die Einsortierung im Kopf. Mit, dem, mit, der, mit der Farbe würde schon mal nicht passen. Also von daher ist also die Farbe ähm, eins der, der wesentlichen ähm, Elemente. Dann ähm, auch die äh, wie, das wie der Schaum aussieht. Ne? Das, ist, das macht auch gleich etwas. Und jedes Glas erzeugt auch einen anderen Schaum. Ähm, das heißt, wenn wir zum Beispiel ein runden Rand hat, äh, der erzeugt nicht so einen guten Schaum, als wenn wir einen relativ äh, glatten, scharfkantigen Rand hat. Der erzeugt wunderbaren Schaum. Ähm, und unser Auge, ähm, also insbesondere halt in Deutschland ist es so, dass wir sagen, wow, ein toller, tolle Schaumkrone auf dem Bier, also insbesondere beim Pilsener muss einfach sein. Ne? Mhm. Das sieht dann richtig lecker aus. Ne?
0: Gibt es einen besonderen, also für dich einfachen Worten, Trick 17, wie gieße ich ein Bier korrekt aus der Flasche ein, damit die perfekte Schaumkrone entsteht?
1: Da müssen wir nochmal ein vorhüpfen. Wir müssen äh, sagen, wie, wie, das Glas muss halt entsprechend sauber sein. Das okay. heißt, wenn da halt ja. eben Fett, also wenn man vorher halt das Glas getragen hat, indem man halt den, den Daumen reingesteckt hat und dann eben zu, seinem, zu seiner Bierflasche getragen hat und dann das Bier einschenkt, dann kommst du keine gute Schaumkrone. Es muss halt äh, dementsprechend sauber sein. Es sollten keine Spülreste sein. Ähm, idealerweise immer vorher ein Bierglas ausschwenken, schön kalt ausschwenken. Dann nimmst du halt die, die Reste, die vielleicht noch drin sind, die verhindern, dass der Schaum nach oben geht.
0: Das war nur ein kurzer Einschub. Du warst hm? gerade generell über die äh, Biergläser und Farben und so weiter. Da warst ja. du gerade dran. Aber das hat mich äh, zur Erinnerung nochmal interessiert, damit wir hier auch nichts falsch machen, damit die perfekte Schaumkrone entstehen kann.
1: <lacht> genau. Und dann haben wir... Ähm, dann beim Einschenken ähm, ist äh, am besten leicht schräg halten, also wenn man jetzt aus dem Glas einschenkt, äh, beziehungsweise eigentlich auch, äh, wenn man Fassbier hat, ebenfalls äh, leicht schräg halten, sodass das Bier am Rand äh, des Glases äh, reinlaufen kann und zum Schluss äh, dreht man es nach äh, Senkrecht, nicht waagrecht. <lacht> Sonst haben wir ein Problem. Genau, senkrecht hoch, um dann halt eben den Rest einzuschütten. Mhm. Ein gutes Bier braucht auch nicht fünf Minuten. Das ist ja schon wieder Schal. Also, das kann man halt zügig einschenken. Vielleicht noch mit einer Schaumkrone, also einem Schluck noch nachdippen, damit man so eine wunderschöne Schaumkrone hat.
0: Und man muss natürlich auch gucken, mit welcher Glasform man es zu tun hat. Ein paar haben wir ja vor uns stehen. Mhm. Was sehen wir denn hier so? Also, den Pokal haben wir ja schon gehabt. Das Glas, aus dem du deinen Bitburger beim Anstoßen getrunken hast, wie nennt man das? So ein Henkelkrug, ein kleiner, oder?
1: Ja, das ist eigentlich äh, sieht eigentlich genauso aus wie so ein Masskrug. Mhm. Ähm, nur ein Mini? Nur ein Mini, genau. Ähm, noch haltbar für Frauen. ne?
0: <lacht> Und dann habe ich auch äh, ein Bierglas gesehen, das ist ganz spannend. Das sieht ein bisschen eher aus wie so eine, wie so eine Sektflöte,
1: ja, das nur
0: ein bisschen ist, breiter.
1: Ja, das nennt sich Kelch. Ähm, mhm. Da hatte ich gestern Abend auch übrigens einen Bitburger draus getrunken aus ja. so einem Kelch, weil ich wissen wollte, wie es daraus schmeckt. Und, was
0: hat der Kelch mit dem Bitburger gemacht?
1: Der Kelch, ähm, hat das. ich fand, das war ähm, schön, spritzig, erfrischend ähm, und passte in meinen Augen ganz wunderbar zu dem Bier. Mhm. Ja, weil ich hatte äh, leider äh, gestern Abend eben nicht den Bitburger Pokal zu Hause. Aber den werde ich mir, glaube ich, Mopsen und mit nach Hause nehmen, damit ich halt...
0: Ach, vom Bitburger hört ja keiner zu. Ich denke, das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> Dann haben wir hier ähm, so dickwandige Bierkrüge in verschiedenen, ja, Glasdicken, nenne ich es mal. Mhm. Äh, eins äh, zum äh, Eifelbräu Landbier von Bitburger. Ähm, da habe ich ja gerade von dir schon gelernt, äh, dass diese schweren Biergläser vor allzu schnellem Bierkonsum ein bisschen schützen. Da trinkt man nicht allzu schnell draus, oder...
1: Äh, äh, Oder habe
0: ich das völlig falsch
1: verstanden? Nein, nee, ein eindeutiges Jein. Also okay. die... Ähm Glaskrüge sind ja viel breiter. Mhm. Also das, die Art und Weise, wie du es auf die Zunge aufsetzt und auf den Mund aufsetzt, musst du den Mund relativ weit aufmachen. Und somit kommt ja auch mehr Bier rein in den Mund. Und du hast, Dadurch ist das Bier auch vollmundiger, wenn du es trinkst. Wenn du es aus der Flasche, das ist ja quasi das Spitzeste, mhm. wie man trinken kann, da hast du einen ganz kleinen Aufsatzpunkt nur. Die Zunge geht nach oben. Und das Bier läuft relativ schnell über die Zunge rein in den Rachen. Ne? Das heißt, du hast gar nicht so viel Zeit zu probieren und zu schmecken und zack, ist es schon weg. Ne? Also deshalb sage ich halt, wie gesagt, immer äh, aus der Flasche trinken, wenn es total nötig hast. Ne? Ansonsten doch noch irgendwie versuchen, das Glas zu schenken, weil man Sonst nicht so schnell schmeckt. Es hat.
0: wirkt auch einfach kultivierter, ja. Und <lacht> wir haben hier noch äh, ein Glas, das kenne ich ähm, auch äh, aus anderen Verköstigungen, das ist äh, von Kraftwerk äh, Brewing. Das erinnert mich natürlich eher an Weinglas, ist ja auch ein, äh, habe ich von einem anderen Biersformulier gehört, äh, den Trick, äh, wenn äh, überhaupt nicht das richtige Biergefäß da ist, ein Weinglas tut es auch, aus dem man Bier trinken kann. Hm. Äh, und diese äh, ja diese, diese, diese Form erinnert mich natürlich daran. Gibt es für diese äh, Bierglassorten spezielle Bezeichnungen oder nennt man sie einfach nur äh, Bierweinglas?
1: es also sind meistens äh, Tastinggläser, mhm. ähm, die natürlich ganz unterschiedliche Formen haben kann und jeder Hersteller hat eben spezifische Bezeichnungen. Mhm, bei, bei
0: Verkostungen ähm, werden die gerne genommen, ne? ja. weil, weil die... Also,
1: weil du hast natürlich eine andere Handhabe, weil wir haben ein Glas mit Stiel. Mhm. Ähm, man man fässt dieses, dieses Glas an, ist, ist, ich nehme es mal in die Hand, äh, ich würde es direkt immer an den Stiel anfassen und ich habe auch immer einen kleinen Finger unterhalb äh, des äh, Aufsatzpunktes, äh, damit es mir nicht wegkippen kann. Mhm. Also wenn ich es nur alle Finger am Stiel habe, äh, dann schwankt es zu viel. Ne? Äh, insbesondere wenn ich hier 0,3 reinkippe, dann ist es schon schwieriger, dann muss ich ja schon richtig arbeiten, damit ich hier meine Balance behalte. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ne? Wie, äh, wie ist die Form des Glases? Ne? Ähm, ist es halt eher so ein Handschmeichler, ähm, also wie so ein, ähm, so, ein, so, ein, so ein Krug, den kann man, da kann ich halt auch meine Finger um äh, den Henkel herumlegen und habe das dann richtig gut in, in den Händen. Äh, Schwenkt mir hier ein bisschen meine Finger ab. Ähm, aber äh, es gibt halt auch welche, die aussehen wie so Whiskygläser, gläser ne? Das sind mhm. so richtig so Handschmeichler. Ne? Ja. Äh, das, das kann für manche Bierstile geeignet sein. Es ist natürlich so, dass du äh, dann sehr entspannt bist, wenn du dieses Bierglas in der Hand hältst. Es wird natürlich auch schneller wärmer. Deshalb finde ich eigentlich, weil man bei Verkostungen mehr redet als trinkt, also idealerweise, <lacht> dann äh, etwas mit. Stil zu haben, ist dadurch halt besser, weil du nicht das Bier, Bier halt nicht vorschnell anwärmst.
0: Ich glaube, man, man bekommt auch so einen leichten so einen, so einen leichten intellektuellen, ja. intellektuelleren Touch, wenn ja, man was mit Stil hat. Äh, hier sind wir dann äh, bei dem Bierglas, äh, sind wir dann eher so die äh, Kategorie äh, Irish Pub, würde ich sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an Ciderglas. Und einem Weizenglas. Ähm,
1: Jetzt geht es schon Richtung Willybecher. Das sind so die ursprünglichen. Wie heißt das
0: Willibecher? Nee, Willi. ja, okay, ich Willy. Ich, ich,
1: ich weiß aber nicht, was, ja. was der Willi äh, mit dem Willybecher zu tun okay. hat. Vielleicht, äh, der Erfinder hieß so, das weiß ich leider. Ich muss ich mal nachgucken.
0: Okay, aber das äh, war nämlich so tatsächlich so, wie man in Großbritannien aus Pubs ja. da bekommt man solche Gläser. Ne?
1: Genau. Genau, außer der große Unterschied bei den Pubs in, in England ist so, dass der Eichsprich ist ja immer sauber oben an der Kante. Mhm. Und damit natürlich die Engländer das Bier auch bis oben hin, sie befüllen das ja immer bis oben und ja, dann ja. streichen sie ja natürlich auch noch oben ab, damit ja, ja, man genau ist Irre, sieht. ich
0: musste schon mehrfach in England, war ich derjenige, der an die Bar gehen musste und das Bier holen, das ist manchmal ein ja. ganz unmögliches Unterfangen, weil die das so randvoll kippen. Ja. Da finde ich die Deutschen viel besser organisiert, weißt du? Die haben sich nämlich vorher Gedanken darüber gemacht, der Eichstrich ist einfach da drunter, da kann nichts schief gehen.
1: Ja, ich meine, ein, ich hatte ja schon einiges über Schaum geredet und der Schaum
0: ist äh, im britischen Bier gar nicht vorhanden?
1: Äh, es wird teilweise anders gebraut. Okay. Äh, beziehungsweise äh, hat auch nicht so viel CO2. Aber der Schaum äh, ist halt auch Geschmacksträger. Ne? Da sind halt die Eiweißstoffe, die, die Bitterstoffe, Gerbstoffe drin. Und die machen halt auch etwas. Das heißt, wenn ich halt mein Bier durch den diesen bitteren Schaum trinke, ähm, habe ich ein anderes Geschmackserlebnis, als wenn ich den Schaum äh, weglöffel, ne? müsste man zu Hause mal ausprobieren, äh, Schaum weglöffeln, Bier trinken und dann das gleiche Bier im gleichen Glas, gleiche Temperatur mit Schaum trinken. Mhm. Ähm, das, das ist bestimmt ganz spannend, weil ähm, also wenn jemand sagt, oh, ich mag halt bittere Biere nicht und dieses Bier ist mir zu bitter, vielleicht mal Schaum weglöffeln. <lacht>
0: Die, es gibt ja noch ganz, ganz viele äh, andere äh, Biergläser, von von der Maß äh, haben wir auch schon gesprochen, ähm, Weizengläser, es gibt auch das Kölschglas, mhm. ne, die sind dann eher so, ja, es ist immer ganz lustig, jemanden aus Bayern äh, mhm. im Kölner Raum zu sehen, wie er mit Kölschgläsern so klarkommt ja. und sich fragt, okay, alles klar, also ich weiß, wo der Schnaps reinkommt, aber wo? Mhm. was machen wir denn jetzt genau. mit dem Bier? Ähm, was macht denn so ein Kölschglas zum Beispiel mit dem Bier? Also
1: hm. äh, ich vergleiche jetzt mal zwei Bierstile. Also äh, das so ein helles, ne? trinkt man ja aus so Mastkrügen. Ne? Also ein Liter helles ist halt auch ähm, nach einer äh, normalen Trinkzeit, also nicht äh, Mut auf und rein, also ich, ich rede vom Genuss trinken ähm, ist es halt nach 20 Minuten auch immer noch frisch und spritzig. Ein Kölsch in so einem Literglas, Hätte, hätte keine Freude. Ne? Also das Kölsch hat keine Freude und sind der Trinker auch nicht, weil ähm, das Kölsch halt auch nicht mehr so viel CO2 eingebraut ist. Ne? Äh, das heißt, äh, Kölsch schmeckt dann am besten, wenn es halt frisch ähm, genossen wird. Das heißt, deshalb gibt es halt einen kleinen äh, Kölsch-Stang ähm, mit 0,15 ist es, glaube ich, drin 0,2. Ähm, also die wirklich die kleinen Stangen, es gibt die auch, die haben ja versucht, mal ein bisschen größere Stangen einzuführen mhm. mit 0,3. Mhm. Besser 0,2, ähm, dann ist es frisch, dann ist es spritzig, dann läuft es gut. Und genauso ist es halt auch Design, dass es halt eben in solche Gläser passt. Es ist ja auch sehr dünnes Glas, also zerbrechlich, genauso fast wie das weil es so leicht ist ne, vom Geschmack her, genauso wie eben da das Da muss Beet. man
0: aufpassen, wenn man so ein Glas in der Hand hat, wenn man niest. Das kann relativ schnell kaputt gehen <lacht> dabei. <ja. lacht>
1: okay, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Aber es ist natürlich wichtig, dass wenn man anstößt äh, beim Kölschglas, nicht oben, ne, also jetzt nicht... Und nicht oben.
0: sonderlich feste, bitte.
1: Hm, genau, ja. sondern immer schön unten äh, mhm. am Boden. Ähm, und so stößt man halt mit dem Kölschglas an, weil es halt einfach so dünn ist.
0: Wo es viel solider geht, ist natürlich mit dem Bitburger Pokal. Außerdem waren die viel klüger. Die haben schon von, von vornherein die Standardgröße 0,3 Liter gehabt. Da hat das alles hervorragend funktioniert. Und ich teste jetzt auch gerade mal die Haptik. Das ist für mich eigentlich das perfekte Glas. Aber natürlich äh, macht es einen Unterschied, welches Bier ich trinke. Quasi gibt es für jede Bierart das richtige Glas. Ich habe gerade schon gelernt, Craft Biere gerne äh, aus einem Verkostungsglas. Uh, irgendein bayerisch, bayerisches Bier gehört in Maskrug. für denjenigen, der sich das traut. Mhm. Uh, das Weizen aus dem Kölschglas trinken, Das auf die Idee käme ich noch nicht mal. Also Das ist für mich eines der Biere, wo es am klarsten verortet ist, uh, yeah. woraus man das trinkt. Uh, gibt es sonst noch irgendwelche No-Gos, die man mit Bier auf gar keinen Fall uh, hinsichtlich der Gläser anstellen darf?
1: Ich hatte ganz ein bisschen erzählt, was über die Temperatur, also über das Fettfilm im Glas, also niemals reinfassen, auch nicht ein äh, Glas mit einem Tuch äh, auswienern, weil man dann denkt, das äh, glänzt so schön, äh, weil die Fusselreste verhindern halt auch, dass sich der Schaum bildet. Wie wienert
0: denn ein Glas aus? Das habe ich noch Ach, nie erlebt. Also auf die Idee bin ich privat noch nicht gekommen.
1: Ich musste selbst neulich in der Gastwirtschaft ähm, jemanden darauf hinweisen, das nicht zu tun. Okay, alles ähm, klar. Nee, weil dann, dann, dann sieht es halt schön aus, wird halt ähm, ne, bevor man es hinhängt oder aufstellt äh, oder vielleicht gerade nichts zu tun ist, dann wird...
0: <lacht> okay, alles klar, gut, ja.
1: <lacht> Und jetzt zum Beispiel ähm, ist die Temperatur halt auch wichtig. Ne? Also die Temperatur, die dann das Bier haben soll. Ne? Also das heißt, äh, ein, ein Weizenbierglas, ne? das ist ja auch relativ... Ähm, lang und hoch. Ne? Das heißt, man sieht äh, einerseits, wie dort die CO2-Bläschen äh, aufsteigen. Ne? Das sieht ja sehr, sehr schön aus. Und die transportieren jedes Mal Aromastoffe mit nach oben. Ähm, das heißt, wenn man halt ein Glas hat, äh, was äh, viel kleiner ist, nehmen wir mal Kölsch. Als also kölsch ist halt einfach so perfekt, weil es so das kleinste Glas ist, was man hat. Äh, ich weiß auch nicht, was
0: mit dem Kölnern los ist. Da, <lacht> da brauchst du mich gar nicht so angucken. Ja.
1: Und, und da ähm, hat man einen äh, relativ kleinen Weg äh, bis eben zum, zum Rand. Äh, da geht nicht so viel CO2-Bläschen auf, wie halt eben an so einem langen äh, Weizenbierglas. Ne?
0: Ich würd mich mich würde auch mal interessieren, das sind ja auch äh, klar verortet, sind da ja auch regionale Unterschiede. Ne? Also äh, um, um jetzt äh, nochmal von dem kleinsten anzunehmenden Bierglas zu sprechen, äh, das wir aus dem Kölner Raum kennen, im direkten Vergleich mit dem, was ich in München äh, ja. teilweise so erlebe. Wie ist denn die Historie? Wie sind ihr denn darauf gekommen? Hat das was mit der bayerischen und mit der rheinländischen Mentalität zu tun? Oder sagt der Bayer sich einfach, naja, dann wollen wir doch mal gucken, wer hier das meiste verträgt. Ich weiß nicht, also es ist immer wieder eine Überraschung, wie riesig die Dinger in München sind.
1: Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Das ist natürlich historisch gesehen ähm er, also ich komme ja aus Norddeutschland und da sag, haben, haben wir immer die Weißwurstgrenze genannt. Und die die gab es quasi auch damals im Mittelalter für Bier und wie Bier gebraut wurde. Mhm. Das heißt, wir haben halt Bierstile, die halt ein bisschen... Wahrscheinlich hier noch äh, Bitburger Raum ähm, und dann nördlich äh, wurden halt mit Kräutern gebraut und südlicher wurde mit Hopfen gebraut. Ne? Also da da so fing es ja eigentlich auch schon an, ähm, dass hier eine Trennung war in der Art und Weise, mit welchen Zutaten gebraut worden ist. Ähm, dass sich dann ähm, Dinge anders entwickelten, ähm, jetzt ähm, der der Bierstil äh, Kölsch ist ja jetzt noch nicht so alt wie zum Beispiel in Helles. Ne? Ähm, ähm, dass das hat auch etwas damit zu tun. Wann, zu welchem Zeitpunkt trinke ich eigentlich mein Bier? Ähm, die Ober Oktoberfeste haben auch was dazu getan, aber da bin ich jetzt keine Expertin, die die äh, tief in die Materie hier schon eingestiegen ist. Ja, das Mr. ist bisschen, was ich noch brauche. müsste
0: <lacht> Schön weiter den Bitcast hören. Wir finden bestimmt auch irgendwann mal einen Bierhistoriker, der uns diese Frage äh, noch mal aus seinem oder aus ihrem Blickwinkel beantworten kann. Ähm, nehmen wir jetzt mal so ein paar, ja so ein paar Sachen. Äh, fassen wir mal so ein paar Sachen zusammen, die wir jetzt äh, bis jetzt schon gelernt haben. Also das Glas äh, spielt eine Rolle beim Biergenuss. Ähm, wie ich das Glas pflege, äh, spielt eine Rolle äh, beim Biergenuss. Es gibt unglaublich viele äh, verschiedene äh, Glastypen. Was ist noch besonders wichtig aus, der, aus, aus dem Blick einer Biersommeliere wie du es eine bist?
1: Das, ähm, was auch wichtig ist, ist äh, ich hatte Gewicht vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Mhm. Ähm, und ähm, mit dem Gewicht geht ja auch die Stärke des äh, Glases. Ähm, wenn wir zum Beispiel so einen Bierkrug nehmen ähm, oder so einen Mastkrug, der hat vorne ja einen viel breiteren Rand. Mhm. Äh, dementsprechend ähm, hat man ein anderes Gefühl, wenn man das halt aufsetzt auf die Zunge. Ähm, ich finde es zum Beispiel unangenehmer. Ähm, äh, ich würde nicht gerne aus so einem Glas trinken. Ich, ich trinke zwar gerne helles, äh, aber ich würde nicht eben äh, ein helles aus dem Maskrug trinken. Ähm, da würde ich eher immer meine Spezialgläser nehmen, meine Degustationsgläser, ähm, um, die feiner sind äh, vom, 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 von der Schwere her und vom Glasrand. Manche brauchen das. Die sagen halt, ich brauche so einen richtig äh, schweren äh, Glasrand. Ne? Also dass ich nicht das Gefühl habe, ich setze was auf, auf, den, auf den Mund. Das ist aber auch
0: stimmungsabhängig. Hm. Es hängt davon ab, was man macht. Also wenn man irgendwie so einen romantischen Abend zu zweit mit einem Bier machen möchte, dann weiß ich nicht, ob jetzt zwei Maskrüge äh, so das erste Mittel der Wahl sind, äh, da wäre ich dann eher bei so einem Verkostungsglas. Ähm, aber wenn ich äh, zum Beispiel, was weiß ich, mit äh, Freundinnen und Freunden eine Sportveranstaltung im Fernsehen gucke, dann darf es auch mal ein Maskrug sein. Für mich aber dann auch äh, ein kleiner, ich denke, es ist auch ein bisschen situationsabhängig, oder?
1: Definitiv. Also das, ähm, es ist halt äh, ist genau richtig, äh, einerseits äh, in welcher Stimmung befinden wir uns, äh, äh, welche äh, was, welchen Bierstil habe ich? Ne? Und dann natürlich eben, in welches Glas küppe ich das rein? Ähm, dementsprechend ähm, sind da so viele verschiedene Faktoren, aber insbesondere diese Stimmung. Ne? also Manchmal ist es ja so, dass Leute ähm, ihr Lieblingsbier in entweder in den Urlaub mitnehmen oder äh, aus dem Urlaub mitbringen. Und da haben wir schon das erste Fauxpas, weil ähm, wir haben eine ganz andere Stimmung im Urlaub. Entweder wenn wir im Urlaub sind, dann sind wir so entspannt, ähm, und äh, der ganze Körper äh, besteht ja aus Muskeln, auch die Zunge. Ähm, und die Zunge ist dann auch entspannter. Das heißt, äh, wenn man dann das gleiche Bier äh, entspannt trinkt, äh, schmeckt das ganz anders, äh, als wenn ich das zu Hause, ich komme von der Arbeit, äh, stand vielleicht noch im Stau, äh, bin angespannt, geht die Zunge nach oben, äh, und ich habe vielleicht auch noch ein anderes Glas oder trinke direkt aus der Flasche, äh, dann habe ich, dann schmeckt das viel süßer. Und es rutscht ja viel schneller eben über den Mundraum in, äh, in den Körper. Und dadurch schmeckt es halt ganz anders. Und plötzlich sagt man, na, was ist denn, was denn mein Lieblingsbier? Ne? Oder im Urlaub sagt man, was ist mein Lieblingsbier? Ne? Das kann doch nicht sein. Ne? Das schmeckt ganz anders. Mhm. Um, deshalb sollte man eben die Stimmung, in der man halt ist, wirklich nicht unterschätzen. Und
0: was ich auch gelernt habe, wenn man sein Bier, wenn ihr euer Bitburger Premium-Pilz zum Beispiel ab und zu mal neu erleben wollt, variiert doch gerne einfach mal die Biergläser. Das kann doch auch eine Chance sein, immer wieder mal sein Bier neu zu entdecken. Ich habe ja mal gelernt, im Prinzip ist ja alles erlaubt. Äh, Klar, die ein oder andere Konvention wird es geben, aber wieso nicht mal über Bord werfen, wieso es nicht mal versuchen, das Bitburger Premium-Pilz mal nicht aus dem Kelch zu trinken. Warum nicht? Vielleicht erlebt man eine Überraschung. Anja, aber zum Schluss natürlich noch die Frage, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsbierglas?
1: Also das, was, wo ich bisher draus getrunken habe, was ich halt auch ähm, optisch total schön finde. Ich bin ja so ein, so ein, so ein optischer Mensch. ne? Also ich, äh, ich bin auch so ein Schaufenstershopper. Äh, das heißt, äh, ich sehe etwas und dann, dann finde ich es toll. Ne? Ähm, dementsprechend, äh, was ich mal gesehen habe, schon immer richtig toll fand, war ein Kutscherglas. Ähm, das sind äh, aus... Ähm, äh, Belgien stammend, äh, Niederlande stammend, äh, ein Glas, was ganz rund ist unten. Mhm. Und deshalb kann man es nicht hinstellen. Also braucht man ein, es äh, ist ein bisschen geformt wie ein Weizenbierglas, aber wie gesagt, unten ganz rund. Deshalb braucht man einen separaten Ständer, um dieses Kutscherglas einzuhängen. Und das finde ich halt total schön.
0: Ein äh, also Kutscherglas.
1: Weil ganz früher ähm, die Kutscher äh, mit ihren Pferdewagen an den Tavernen angehalten haben, um Bier zu trinken. Ähm, und häufig sind sie gar nicht abgestiegen, äh, entweder weil sie zu wertvolle Fracht hatten oder keine Zeit hatten. Also haben sie ihr Bier äh, direkt an den, an den Kutscherbock äh, geschickt bekommen, damit sie, äh, sie brauchten ja auch ihre Hände äh, frei. Also gab es extra eine Halterung eben für den Kutscher. Ne? Und deshalb nannte sich das halt eben Kutscherglas und das war halt unten ganz rund. Aber
0: da, da musste man noch etwas haben, um das habe ich gerade richtig verstanden, dass man das vernünftig ja. hinstellen konnte, weil sonst stelle ich mir das recht unpraktisch vor. Ne? Nee,
1: genau, genau, eben, ne? also klar, oder, oder vielleicht so ein kutscher raus,
0: Intelligenztest, ne? Also dass man einfach mal so, ich stelle mal hingucken, was passiert, <lacht> oh, ist schon wieder weg, tut mir leid. Ja, so, ja, sorry, nee.
1: mal. Nee, das, ist, das ist wirklich zum Einhängen ein Holzgestell äh, ähm, und da kann man das Kutscherglas einhängen. Das ist also mein derzeit absolutes Lieblingsglas, äh, was ich halt sehr, sehr schön finde. Äh, aber... Bisher noch nicht in meinem Besitz. Das muss ich also auch noch mir aneignen.
0: Falls mir ein Kutscherglas über den Weg laufen sollte, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Hm. Anja Kober Stegemann heute zu Gast im Bitcast. Und äh, du hast es gerade eben schon gesagt, als Biersommeliere äh, begleitest du Unternehmen, machst auch viele Veranstaltungen. Hm. Wo können dich denn unsere Hörerinnen und Hörerinnen äh, demnächst mal erleben?
1: Also ich selber äh, mache, wenn es halt eben für Privatpersonen sind. Ähm bin ich halt, äh, arbeite ich mit einem kleinen, äh, Tasting-Haus zusammen, äh, in Wensberg, ähm. Und dort äh, findet man mich äh, relativ äh, regelmäßig, sage ich mal. Äh, ich gebe auch Frühshoppen. Also diejenigen, die halt, äh, sage ich mal, am Freitag, am Samstag nicht Bier trinken können oder mögen, äh, sondern nach der Kirche. Deshalb haben wir jetzt auch ein Frühshoppen gemacht. Äh, so wie es gehört. Ne? Früher ist man in die Kirche gegangen und dann ist man Bier trinken gegangen. Das findet man auf meiner Webseite. Ähm, äh, www sag mal kurz. Ja. www.die-biersommeliere.de
0: ah, Das kann man sich gut merken. Hm? www die minus .de. Genau. Da könnt ihr euch mal anschauen, was die Anja Kober-Stegemann sonst noch so macht. Und auf äh, Bitburger.de gibt es natürlich alle relevanten äh, Infos rund um Bitburger. Und wenn ihr Hinweise und Themenvorschläge oder auch Fragen für den BitCast äh, habt, dann schickt uns das gerne über Facebook, Instagram oder den Bitburger Live-Chat äh, auf unserer Webseite mit dem Stichwort BitCast. Schreibt uns und wir schauen, dass wir hier alle Anregungen und Anfragen äh, auch recht schnell beantwortet äh, und äh, abgearbeitet kriegen. Anja, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, auch äh, jetzt mal äh, durch dich äh, einen neuen Blickwinkel auf Biergläser zu bekommen und wie wichtig die sind äh, am Ende äh, für den äh, Biergenuss. Und äh, ich nehme es jetzt einfach mal mit, das hast du so wortwörtlich gar nicht gesagt, aber wir müssen es ja nochmal betonen, der Pokal ist ja schon das, ist ja schon die gute, also eigentlich so die, 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 der beste Kompromiss aus allen, oder? Also ist auf jeden Fall stabil genug, es ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Äh, man kann ihn äh, sehr kultiviert halten. ja? Wie ein Weinglas. Man kann ihn aber auch mit beiden äh, Händen umschließen, je nachdem, wie die, wie die Tageslaune gerade so ist. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich dir ein äh, fröhliches Zum Wohl. Und äh, ja, schaut auf der Homepage von Anja vorbei und schaut euch mal an, äh, wann ihr sie mal so erleben könnt.
1: Mhm. Danke, dass ich dabei sein durfte. Prost!